0: Rapaz, eu sempre fui muito curioso, desde sempre. Eu tinha muitas dúvidas sobre a vida, né? Eu queria saber o que aconteceria comigo depois da morte. Então, eu tinha medo de voltar a ser aquele mesmo nada que eu era antes de ter nascido, o pessoal falava que existia reencarnação, que você saia do corpo e entrava no outro, que você evoluiria, aquela coisa toda, mas eu não lembrava da vida passada, então eu pensava, se eu entrar no outro corpo e tiver outra vida e não lembrar dessa, não valeu a pena, então não tem sentido isso, eu tenho que descobrir a verdade antes que eu morra, porque talvez depois que eu morrer vai ser tarde demais para tentar né, descobrir qual era o caminho correto, então isso me deixava muito angustiado, isso com os meus 11, 12 anos de idade eu já ficava me perguntando sobre a vida, sobre Deus, sobre a morte essas coisas, e durante um processo, através de amizades, influências, eu acabei entrando nas drogas, né, e das drogas vieram as músicas de Raul Seixas, amigos me mostraram, me apresentaram Raul e o Raul ele sempre foi um cantor diferenciado, né? E ele é, embora não tenha sido um religioso nos termos convencionais, porque a gente tem uma ideia de pessoas religiosas diferente, né? De, a gente tem aquela con convicção, aquela ideia de que tem que ter um padrão, um molde, é, é, um, é mas na verdade Raul ele era religioso do jeito dele. E quando alguém perguntava para ele sobre a crença do Raul, a filosofia, que ele, que ele, o que é que ele cria, né? ele brincava dizendo que ele era Raul Seixista, porque ele misturava, fazia uma espécie de sincretismo de filosofias e pensamentos religiosos do mundo inteiro. Mas a, a, a veia mesmo do Raul, no sentido religioso da palavra, era baseada no pensamento hinduísta no hinduísmo, né? Inclusive ele cita trechos do livro Bhagavad Gita, que é um livro sagrado dos hindus, que fazia parte de um texto chamado Mahabharata, Mahabharata, um nome assim um pouco diferente, mas dentro do Mahabharata estava o Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita tinha uma história que era uma conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna seria uma encarnação de uma das três pessoas da divindade hindu. No hinduísmo existe uma realidade suprema chamada Brahman, né, que é uma espécie de Deus, o Deus Supremo, o Todo-Poderoso. Abaixo dele vem outro Deus com nome parecido, embora seja um Deus diferente, que é o Brahma. E ao lado de Brahma, uma espécie assim de trindade, né, aspas, que eles chamam de Trimurti, é, vem o deus Vishnu e o Shiva. Então são os três deuses a, que formam a divindade hindu. Né? Existem outros é, centenas, milhares de deuses na religião hindu, mas esses são os que estão no topo da cadeia alimentar hinduísta, né? antes do Brahman, a realidade suprema. E daí esse Vishnu ele teria tido nove encarnações, que eles chamam de avatares, e ainda falta uma décima. Inclusive o Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama, que foi, teria sido, eu acho que a nona encarnação, o nono avatar de Vishnu, se eu não estiver enganado. Então, o próprio Buda, que ele recebeu esse título, que significa o Iluminado, né é, o próprio Buda, ele teria sido uma das encarnações de Vishnu. Então, o budismo, ele tem uma ligação com a linha hinduísta também. Mas... A história do Bhagavad Gita trata sobre uma conversa de um dos avatares anteriores de Vishnu, que se, teria sido Krishna. Krishna teria sido esse avatar anterior a Buda, que se encontrou com um príncipe guerreiro chamado Arjuna. E esse avatar, ele era, na verdade, antes de se manifestar e de se revelar para o príncipe Arjuna, ele era o cocheiro de, de Arjuna, que estavam num carro de guerra se preparando para entrar na batalha. Né? E aí Arjuna pensativo a respeito do que ia fazer, porque ia matar primos, parentes que estavam do lado de lá, do exército inimigo, era uma luta por uma cidade sagrada lá da Índia. E aí Krishna, o, a encarnação de Vishnu, a, 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 o avatar da divindade, começa a falar sobre quem ele é, que inclusive é aquela música do Raul que se chama Gita. Né? Bhagavad Gita é o nome do livro onde está essa história. Bhagavad Gita em português seria uma coisa mais ou menos como o canto sublime, o canto do Senhor, e Gita seria mais ou menos assim, Senhor. Né? Então aí Deus fala para ele. Né? Às vezes você me pergunta, por que, é que eu sou tão calado? Eu não falo de amor quase nada. Então Deus ali se revela a juna mostrando que a vida ela é muito mais do que o que se vive dentro do corpo, e que depois que o corpo cai a alma continua, e aí ele vai é, filosofar ali, contando que é tudo, é o bem, é o mal o hinduísmo também é uma religião determinista predestinista né? e da sua própria maneira mas o que aconteceu comigo foi isso quando eu me deparei com as canções do Raul Seixas e essa não é a única que fala sobre questões filosóficas, espirituais espiritualistas e tudo mais eu fui fisgado, eu fiquei impressionado com a forma dele de ver o mundo, a vida, e ele inclusive, muito sabiamente, né, com parcerias, não somente com Paulo Coelho, mas também com ele, ele sabia cantar de uma forma que nós brasileiros, por exemplo, pudéssemos entender o que ele queria dizer, ele pegava pensamentos, é, questões filosóficas e religiosas hindus profundas, e ele trabalhava dentro de expressões populares, às vezes, ele inclusive já falou isso, ele colocava é, erros de português propositais porque ele sabia que o povo falava assim. Né? Então, é, ele muito sabiamente, por exemplo, pegou questões do que é muito comum para os ocidentais, que é a história de Cristo, pegou um personagem do cristianismo que é Judas Iscariote, seu traidor de Jesus, e ele fez uma música cuja a canção se chama Judas. Mas nessa canção, mesmo com termos um, um, um palavreado cristão, ocidental, ele ele cantou as mesmas questões deterministas, cridas pelo Bhagavad Gita, de, de, testemunhadas no Bhagavad Gita e cridas no hinduísmo. Porque ele está falando ali sobre um suposto controle absoluto do Deus soberano a respeito das vidas que estão aqui embaixo na terra. Né? Que ele diz que Judas fazia parte de um plano secreto, um amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Tudo isso, porque lá em cima, na beira da piscina, olhando Simples Mortais, nas alturas Fazem escrituras e não nos perguntam Se é pouco ou demais Então é uma música muito forte, eu chorava muito Quando eu cantava essa música, como outras músicas Dele também, que falam sobre questões Profundas, né, filosóficas Da existência humana e tudo mais E aí, através dessas músicas do Raul Eu comecei a mergulhar na prática Hindu Meu primo, o Ronaldo Que tu conhece, uhum. não conhece? Ah não, tu não conheceu o Ronaldo ainda não, né? Mas tu falou com ele naquele dia por áudio, lembra? Oi, por áudio. Pronto. Aí meu primo, ele, é, ele encontrou o livro Bhagavad Gita traduzido para o português, se eu não me engano, por Roviralta Borel de uma daquelas coleções enciclopédicas, né, que as mães compram para os alunos, para os seus filhos, aquela coisa toda. Ele achou lá na estante da casa dele o livro Bhagavad Gita. Aí a gente já sabia que o Raul tinha um pezinho no hinduísmo. Ele tinha lido Bhagavad Gita, fez uma música com o nome Gita, né? E de vez em quando ele falava Hare Krishna, Hare Krishna, né? Ele tinha essas coisas. A gente não sabia de onde vinha essa influência. E aí ele achou o livro. Aí ele pegou, trouxe o livro para mim, aí eu disse: "Cara, eu vou ler primeiro". Aí eu peguei o livro e comecei a ler. Então, é, primeiro, com 12, 13 anos eu tinha entrado nas drogas, eu tinha também um histórico de esquizofrenia paranoide na minha família por parte de mãe, né? O que se tornou uma agravante, porque três fatores vão se unir que vão causar na minha vida com os meus 17, 18 anos de idade um surto psicótico e eu vou ser internado no manicômio, né, inclusive. Por causa disso. É, mas é, eu sei que todos os fatores são importantes nessa equação mas o fio condutor de toda a coisa era a minha inquietação a minha busca, essa sede, esse vazio né, uhum. sempre querendo encontrar até mesmo, a gente às vezes não tem consciência disso mas até mesmo a busca dos jovens e adolescentes nas amizades, nos relacionamentos nas drogas e tudo mais, né, Na, nas festas é, é querendo preencher esse vazio é uma lacuna que somente Deus vai suprir, né e, mas a minha busca por Deus era muito forte desde muito novo, tanto é que quando eu conto aqui a história pra ti, falando do meu, meu envolvimento com o Raul, do, do, da minha busca no hinduísmo, de eu ter começado a praticar raj yoga, e yoga, pra tentar... É, ao... dentro é, de casa, o Ronaldo ele chegou a fazer parte de um grupo de gnose chamado Rosa Cruz, <risos> e eu fazia dentro de casa, lendo Bhagavad Gita, meditando, e de vez em quando cantando a música do Raul. né Era uma espécie de prática religiosa na minha cabeça. Eu achava que aquele era o caminho da iluminação real e verdadeira. Eu tive umas experiências, inclusive, durante esse período, que me faziam pensar que eu estava conseguindo alcançar o meu alvo, porque eu comecei a ouvir vozes de seres espirituais elevados, uhum. que falavam comigo, teve um momento... Desse período, antes de eu ser internado no manicômio, que eu vi com os olhos fechados, com os olhos fechados eu olhava e enxergava as coisas. Tem um processo assim. É, é... Então tu chegou a ter essas experiências. Todas elas. É, coisas, né? é, é, a gente poderia chamar assim, né? Que ao mesmo tempo, também, numa linguagem mais evangélica, uhum. são experiências com demônios. Uhum. Inclusive, Jesus, quando vai fazer aquela lista, se eu não me engano, em Marcos capítulo 7, ele fala sobre alguns dos males que a humanidade enfrenta, né? Ele cita uma lista enorme: prostituição, adultério, roubo, furto, não sei o quê, né? Não tem uma lista? Aí ele diz, no final da lista, a última palavra que ele diz é, inclusive, a loucura. Ele diz, todas estas coisas vêm de dentro do coração do homem. A loucura está lá no final da lista. E eu nunca tinha percebido, né? Até que, é, relendo esse trecho, eu percebi porque ele demonstra que é uma questão espiritual humana, o coração do homem ali, né? o coração humano, é usado como figura de linguagem para representar o âmago do nosso ser, Que né? somos seres espirituais com uma alma e um corpo, mas a essência humana é o espírito, então ele está falando sobre questões espirituais. Né? Então a loucura ela tem esse aspecto espiritual maligno, que eu acho que inclusive patologias, né, e doenças, enfermidades, elas são tratadas pela Bíblia como questões puramente espirituais, e às vezes a gente se esquece disso, hoje em dia o nosso cristianismo está numa tendência mais cerebral, o que acaba sendo ruim, não que a gente não possa desenvolver a nossa inteligência, a nossa intele intelectualidade e tudo mais, mas eu acho que às vezes a gente despreza a forma que o Evangelho se revela nas páginas da Bíblia, porque algumas doenças que hoje em dia têm nomes chiques, né? e pomposos, naquela época Jesus chamava de espírito surdo, espírito mudo, espírito cego, espírito louco, ele chamava assim. Uhum. Né? Aquele espírito de enfermidade, por exemplo, que estava naquela mulher encurvada, nós chamaríamos de artrite. Né? Nervos auditivos atrofiados, Jesus chamava espírito surdo. E, e por aí vai. Ou seja, é, eu acho que tem um paralelo entre certas doenças, não que toda doença seja um demônio, mas eu acho que tem um paralelo. No meu caso, no meu caso, a minha história foi essa. Eu tinha essa, essa, esse envolvimento com as drogas, né? que naquela época era basicamente maconha e cola de sapateiro, que eu cheirava bastante, né? comprimidos também, mas era maconha, cola de sapateiro e alguns comprimidos de vez em quando. E aí veio a questão, é, tinha a questão hereditária, né? Essa questão hereditária é interessante a gente comentar porque, às vezes, as pessoas confundem predisposição genética com determinismo genético. São coisas diferentes. O determinismo genético seria uma espécie de versão científica para o determinismo, o fatalismo, né? essa visão deturpada de uma espécie de controle absoluto da parte de Deus ou de uma divindade, ou no maniqueísmo eles chamariam de ordenamento cósmico, né? que era o pensamento de Agostinho antes dele se dizer cristão. Mas o fato é que o a predisposição genética é apenas né, uma transmissão de informação nos genes dos pais para os filhos. Os corpos vêm dos pais, ainda que os espíritos venham de Deus, né, porque Deus é que é o pai dos espíritos. Está lá em Hebreus 12, 9. O que quer dizer que o espírito lhe vem de Deus, ainda que os corpos venham dos pais. Deus quis que toda nova criança que nascesse, ela tivesse uma junção entre o que há no céu e o que há na terra. Né? Então Deus é o pai do espírito e os homens são os pais dos corpos. Então os corpos, eles herdam essa carga genética dos pais e às vezes algumas informações estão compactadas lá nesse, nesse, nessa carga, nesse material genético. Situações, ambientes, coisas experimentadas pela pessoa podem servir de estímulo para descompactar aquele arquivo zipado, aquele arquivo compactado. E aí aquela predisposição genética se manifesta e a pessoa se vê mais propensa do que outras pessoas com as quais ela convive para determinada situação. Ou uma questão mesmo de doença, ou um vício em álcool, ou qualquer outra situação semelhante. A predisposição genética, então, ela pode ser real, mas não é sinônimo de determinismo genético, só para deixar isso claro, mas no meu caso, eu tinha essa questão é, é, hereditária por parte, dos, por parte da família da minha mãe, que era a esquizofrenia paranoide, né eu tive um primo que se matou, um primo que é, foi doente, que ficou entrando e saindo do, do manicômio a vida inteira, o pai dele, o tio Joaquim, também esquizofrênico, inclusive a minha mãe perdeu, que seria a minha irmã mais velha, por causa de uma das crises do meu tio Joaquim, o pai do Daniel e do André, um desses que ficava entrando e saindo, e quando foi com 17 anos, é, juntando todos esse, esses elementos, né mas a, a minha consciência é que o fio condutor que me levou a isso foi essa busca desesperada por Deus, né esse, esse desejo, descontrolado, de ter respostas e eu fui parar nas músicas do Raul, no Bagavaguita juntou tudo, então teve um determinado momento em que eu tive um surto psicótico e de fato quase eu mato a minha irmã enforcada minha irmã que tu conhece e nessa noite mesmo, então é uma coisa assim, eu, eu, eu vi demônio de dois metros de altura com os olhos abertos, vi mísseis subindo no, no, no céu, é, eu via coisas, é tipo alucinações. A esquizofrenia paranoide dizem que é uma das mais comuns, no entanto, é uma das mais agressivas, porque é justamente o tipo de esquizofrenia, parece que existem quatro tipos, se eu não estiver enganado, mas a esquizofrenia paranoide é o tipo da esquizofrenia que a pessoa tem alucinações, ela ouve coisas, ela vê coisas que não existem são reais para o um esquizofrênico mas podem ser um perigo porque um daqueles personagens ali, pode ser uma espécie de inimigo que eu tenho que vencer na minha loucura, né? eu tenho que matar aquele inimigo para que eu possa passar para um determinado estágio, fase, alguma coisa lá que eu possa estar vivendo somente na minha cabeça e de repente aquele inimigo ali é a minha mãe, meu pai, minha irmã, às vezes sou eu mesmo. Então, é, ele é perigoso para si e perigoso para os outros, né? Mas foi um, um processo bastante complexo. Isso. Na verdade, é depois desse eu das primeiras experiências sim de você ir igreja quem levou, sim como sim é foi isso? depois desse processo todo que tem muitos outros detalhes né que se for o caso a gente toca mas não é que seja necessário eu acabei sendo internado no manicômio fiquei 40 dias na casa de repouso do nosso lá lá na Avenida da Reitoria ali né acho que vocês devem saber onde é daí a minha mãe um dia foi me visitar e decidiu me tirar do manicômio eu fiquei a maior parte do tempo numa, numa jaula não foi num dormitório, eu não, eu não passeava no pátio... Porque quando eu entrei, eu dei trabalho... Porque eles me enganaram, dizendo que a minha mãe tinha saído para comprar cigarro... E eu estava desesperado... Eu fui para lá... Na noite que eu tentei matar a minha irmã enforcada... Que eu saí correndo no meio da rua... Me trouxeram de volta para casa... Me colocaram no carro, a mamãe e o papai... E me levaram para um hospital... Em frente à igreja de São Gerardo, ali na Bezerra de Menezes... É São Geraldo? É São Gerardo... São Gerardo. Pronto... Aí me colocaram no manicômio que tinha ali... Aí me deram uma injeção, eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava na casa de repouso nosso lá na Avenida da Reitoria. Aí eles, eu perguntei: cadê a mamãe? Cadê a mamãe? não, foi ali comprar cigarro. Aí, como eu sabia que era mentira, que a mamãe não fumava, aí eu me desesperei. Aí comecei a bater neles, a me soltar. Né? e todo doido tem força, a gente vê até pela Bíblia, né? E na época eu dei até golpes de capoeira neles também, né? Porque eu tinha treinado capoeira uns três anos. Discurso, né? Completamente descontrolado. E aí vieram mais três ou quatro, me amarraram com camisa de força e me seguraram. E, e em vez de me soltarem no pátio com os outros doidos, me colocaram no lugar especial para os doidos mais perigosos. Só porque eu tinha dado aquele trabalho, que era uma jaula, uma jaula mesmo uma cela com uma cama de cimento sem colchão, é, com argolas de aço chumbadas nessa cama. Me deitaram no chão e me amarraram as, as mãos, os pés né, abertos assim, e me cuspiram, pisaram no meu pescoço, me chutaram, e um tratamento médico que a gente não entende. né uhum. Mas quando eu contei essa história uma época, num seminário que eu estava ministrando em Campinas, no interior de São Paulo, aí a, uma, uma aluna minha chegou para mim e disse assim, Natan, não diga isso não, porque vai denegrir a imagem dos profissionais de saúde, isso não, fica, não pega muito bem, hoje em dia as coisas não são mais assim, tudo mudou. Aí disse pra ela, olha, se eu tivesse te a sorte de ter ficado doido agora, <risos> né, então teria sido maravilhoso. Mas o negócio que eu fui doido foi naquela época, né, que o tratamento era bem assim, dessa forma. Tem até um filme do Rodrigo Santoro, é Santoro, o Bicho de Sete Cabeças, que retrata de forma, assim, muito parecida aquilo que eu vivi, né, quando o pessoal me perguntar ah, como era isso, assiste esse filme, porque eu acho que serve de exemplificação. Quando eu, minha mãe me trouxe de, de, do ônibus para casa, a turma com quem eu andava tinha toda se convertido, o meu primo, o, a minha irmã, o Cleiton, a, a turma toda tinha, começou a ir para a igreja, a mamãe também, então eles começaram a me levar para a igreja. Só que não entrava na minha cabeça, não fazia sentido. E eu tinha que tomar remédio controlado pro resto da vida, né? A minha mãe achava que eu nunca mais ia ficar realmente normal, porque meu tio, ela conviveu com ele desde a juventude, ele ficou louco e nunca mais se recuperou. Até a morte, ele estava entrando e saindo do manicômio, né? Então, assim, ela estava praticamente conformada de que eu iria tomar remédio controlado também, até o fim. Mas passei um ano tomando remédio controlado, mas o povo crente orando por mim orando, orando, fazendo vigília, intercedendo, aquela coisa toda, e aí eu tive a sorte, é, Deus, né, claro, mas Deus é a nossa sorte, como diz o salmista, eu tive a sorte de um rapaz é, ter ouvido falar da minha história, a gente tinha estudado juntos no colégio Júlia Jorge, vocês lembram do Júlia Jorge? A gente tinha estudado juntos lá, é, o nome, pois é, parece que não, aí o nome dele era Josberto, ele ouviu falar de mim, na época que ele estudava na Júlia Jorge, eu também, eu tinha um cabelão grande, né? Brincos, eu era ainda fumador de maconha naquela época e ele me conhecia de vista, né? Ele via como eu era. Quando ele soube que aquele rapaz tinha se convertido e ele era o vice-presidente da igreja Vale de Benção, aqui aqui em, Fort lá em Fortaleza, né? Aí ele pegou e disse: "Eu vou atrás desse rapaz". Aí ele foi lá na minha casa. Aí eu não conhecia, né? ele não me conhecia, só de, de ver, de ouvir falar, aí ele se apresentou e eu queria, disse que queria ouvir a minha história de conversão. Aí nessa noite a gente ficou até de manhã fazendo vigília e ele pregando a palavra e foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra assim que fazia sentido, muito profunda e bem basada no Novo Testamento. E aí ele me levou na casa dele, aí me mostrou uma biblioteca de, de livros que ele tinha, né? E ele disse, eu vou te emprestar um livro, você vai ler, depois você vai voltar, vou te dar outro e você vai ficar vindo aqui, você vai ficar lendo esses livros. Eu tá bom. Aí ele me deu um livro fininho de grampo com o nome O Homem em Três Dimensões, o livro, né? De Kenneth Hagan. Okay. Aí eu peguei aquele livro, levi, aí fui ler, rapaz... Fez toda a diferença, pronto. Dali pra frente, os livros de Kenneth reg e de T.L. Osborne mudaram a minha vida. E eu fui ficando bom, ficando normal, devagarinho, muito devagarinho, até que eu tomei a decisão de não tomar mais remédios. A mamãe ficou assustada, ficou preocupada, né? com medo dos surtos e tudo mais, mas eu acho que já faz mais de, sei lá, 30, 30 anos que eu não tomo remédio taxa preta que eu era obrigado a tomar, né? Eu sei que tem gente que duvida que eu tenha sido completamente curado, <risos> mas, voltando para tua pergunta, o que é que aconteceu? É, falando sobre intelectualidade, né, sobre raci racionalidade, etc. Eu não tinha tido a oportunidade de estudar muito por causa das drogas e por causa do estilo de vida que eu vivia, então eu só tenho até a oitava série. Né, convencionalmente falando. Eu fiz três vezes a oitava série antes de ser internado no manicômio. A gente passou para o primeiro ano do segundo grau, que eu fui internado no primeiro ano, na verdade, eu, a gente passou, mas eu acho que foi por roubo de prova, alguma coisa assim, que eu não prestava, realmente, infelizmente, era uma pessoa muito, assim, sem regras. De qualquer forma, no primeiro ano do segundo grau, nas férias do, do ano eu fiquei louco, fui internado, depois eu servi o exército, me converti, aí fiquei viciado em ler o Novo Testamento, não fazia mais nenhuma outra coisa durante o dia, né, e o que aconteceu é que eu não terminei os meus estudos. Então, depois né, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu não entendia muito bem os textos bíblicos do Novo Testamento, porque tinha palavras confusas, é um português arcaico do século XVI, né, então eu tinha que procurar aquela palavra no dicionário. Mas eu não tinha hábito nem familiaridade de olhar... Nada em dicionários. Aí eu pegava o dicionário da língua portuguesa que a mamãe tinha, procurando aquela palavra, chocarrice, choca parvoisse, né? A de exortar. Aí eu ia olhar a palavra, quando chegava lá na palavra, aí tinha umas abreviaturas na palavra, no verbete, né? Dizendo ADJ, SUBJ, e o que é isso? Aí eu ia pro começo do dicionário, e tinha abreviaturas: SUBJ, substantivo, ADJ, adjetivo. Aí eu disse, mas o que é substantivo? Aí eu pegava os glossários de português da minha mãe, aí via e olhava o que era português, o que era. Isso isso começou a criar um, um, um círculo, um circuito de, de estudo. Uhum. Começou a me treinar. É, mas assim, eu fui pegando gosto pelo estudo aí, porque eu queria entender o sentido do Novo Testamento, e eu não sabia como, mas eu queria muito. Aí eu descobri que dessa forma, lendo no dicionário, eu descobri o sentido da palavra, acabei aprendendo um pouco de português, e eu peguei gosto nos estudos aí. Aí eu comecei a ler muito, li bastante, li o Novo Testamento muitas vezes, e comecei a fazer cursos eu fiquei é, praticamente assim, apaixonado pela possibilidade de aprender coisas novas. Né? Aí, claro, eu fui fazendo cursos de idiomas, de inglês, de programação de computadores e tudo que aparecia na frente, de fotografia, Informação de, de tudo, formação técnica e programação de computadores. Eu trabalhei como programador de computador aqui em Fortaleza, em duas empresas na época, aí só larguei e estava terminando o meu curso técnico de conversação em inglês, na antiga Fundesp. Fundação de Desenvolvimento Pessoal, que era um, uma obra da prefeitura, né? nem existe mais, tinha um centro de línguas e tudo mais, mas assim, só para dizer como foi que eu cheguei nessa coisa de achar que é importante estudar, aprender e desenvolver intelectualmente, eu peguei gosto por causa da leitura do Novo Testamento, mas eu acredito que toda pessoa que tem interesse em entender, ela vai ser... É, cuidadosa e meticulosa para realmente é, interpretar o texto corretamente, e esse exercício né, de, 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 de meticulosidade, de cuidado, de percepção dos detalhes, das nuances do texto, né, que envolve uma percepção da função da vírgula, ponto e vírgula e tudo mais, isso acabou me treinando, e me fez... É, 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 me moldou, me deu a identidade que eu tenho hoje, né? mas é, eu acredito também que tem algo a ver com a questão do chamado, né? porque Deus ele chama e capacita a pessoa, entre as coisas que Deus me chamou para fazer, eu sei que ele colocou sobre mim uma unção de ensino, e por causa disso também eu acredito que a minha forma de falar e de me comunicar, ela tomou essa identidade, né? porque a unção ela forma a identidade ministerial que a pessoa tem, né? mas é basicamente isso aí,